0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Cura da mulher encurvada em dia de sábado Ora, Jesus estava ensinando numa das sinagogas aos sábados e eis que se encontrava lá uma mulher possuída havia dezoito anos por um espírito que a tornava enferma estava inteiramente recurvada e não podia de modo algum endireitar-se Vendo-a, Jesus chamou-a e disse, Mulher, estás livre de tua doença, e lhe impôs as mãos. No mesmo instante, ela se endireitou e glorificava a Deus. O chefe da sinagoga, porém, ficou indignado por Jesus ter feito uma cura no sábado, e tomando a palavra, disse à multidão, Há seis dias nos quais se deve trabalhar. Portanto, vinde nesses dias para seres curados, e não no dia de sábado. O Senhor, porém, replicou, Hipócritas, cada um de vós no sábado não solta seu boi ou seu asno do estábulo para levá-lo a beber? E esta filha de Abraão, que Satanás prendeu há dezoito anos, não convinha soltá-la no dia de sábado? Ao falar assim, todos os adversários ficaram envergonhados, enquanto a multidão inteira se alegrava com todas as maravilhas que ele realizava. Comentários dos Pais da Igreja Santo Ambrósio Nosso Senhor não tarda a mostrar que estava falando da sinagoga e deixa claro, pregando ali, que viera a própria figueira. Daí que esteja dito. Ora, Jesus estava ensinando numa das sinagogas aos sábados. São João Crisóstomo Não ensina as ocultas, mas na sinagoga. E tranquilamente, sem hesitar em nada nem declarando coisa alguma contra a lei de Moisés. Porém, no sábado, porque naquele dia os judeus tiravam tempo para se dedicar à lei. São Cirilo A encarnação do Verbo veio para combater a corrupção, a morte e a inveja que o diabo tem de nós. E isto transparece nos próprios eventos, pois segue eis que se encontrava lá uma mulher possuída havia 18 anos por um espírito que a tornava enferma. Está, pois, dito que um espírito a tinha doente porque esta mulher sofria por crueldade do demônio e estava abandonada por Deus por causa de seus crimes, ou ainda por causa da transgressão de Adão, graças a qual os corpos humanos correm para a doença e para a morte. Ora, Deus dá ao diabo o poder destas coisas para que os homens, oprimidos pelo piso da adversidade, queiram passar a um estado melhor. Além disso, o evangelista mostra que tipo de doença era, dizendo estava inteiramente recurvada e não podia de modo algum endireitar-se. São Basílio A cabeça dos brutos animais, uma vez que está voltada para baixo, enxerga a terra. A cabeça do homem está erguida para o céu, seus olhos enxergam as alturas. Convém-lhe, com efeito, procurar o que é alto e pela visão transcender as coisas terrenas. São Cirilo O Senhor, para mostrar de que maneira a sua vinda vinha dissolver as humanas paixões, curou aquela mulher. Daí que siga. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse Mulher. Está livre de tua doença. Estas palavras, cheias da majestade celestial, não podiam ser mais dignas de Deus, que afugenta a doença com um gesto soberano. Também lhe impõe as mãos, pois segue, e lhe impôs as mãos. No mesmo instante, ela se endireitou e glorificava a Deus. Cumpre lembrar aqui que a carne sagrada de Nosso Senhor se havia revestido da virtude divina e era carne do próprio Deus, não de algum outro, como se o Filho do Homem existisse a parte do Filho de Deus, como pareceu erroneamente a alguns. Mas o chefe da ingrata sinagoga, depois de ver a mulher por um mero toque, de repente endireitada e relatando as grandezas de Deus, incendiou-se com a glória do Senhor e, enlaçada na inveja, denunciou o milagre, fingindo zelo pelo sábado. Daí que siga. O chefe da sinagoga, porém, ficou indignado por Jesus ter feito uma cura no sábado e, tomando a palavra, disse à multidão, Há seis dias nos quais se deve trabalhar. Portanto, vinde nesses dias para seres curados e não no dia de sábado. Exorta aos homens que nos demais dias, em que estão dispersos e ocupados, cada um com seus afazeres, e não no sábado, vissem e admirassem as obras do Senhor, a fim de que não creiam. Mas dize, a lei, de certo, proíbe todo o trabalho manual no dia de sábado, mas por acaso proíbe as que se cumprem pela palavra e pela boca? Deixa, portanto, de comer, de beber, de falar e de cantar também no sábado. E se nem mesmo leis a lei, de que te serve sábado? Ademais, se o trabalho manual foi proibido pela lei, que trabalho manual é endireitar uma mulher pela força da palavra? Santo Ambrósio. De resto, Deus descansou das obras da criação do mundo, não das obras cuja operação é eterna e contínua, como diz o filho: "Meu Pai, não cessa de operar, e eu opero também, para que a semelhança de Deus cesse em nossas obras seculares." não as religiosas, daí que o senhor responda em particular ao príncipe da sinagoga, pois segue. O senhor, porém, replicou, hipócritas, cada um de vós, no sábado, não solta seu boi ou seu asno do estábulo para levá-lo a beber? São Basílio, o hipócrita é aquele que no palco assume uma personagem alheia, da mesma forma, na presente vida, alguns levam uma coisa no coração e mostram outras aos homens na superfície. São João Crisóstomo Faz bem, portanto, nosso senhor em chamar de hipócrita o príncipe da sinagoga, pois tinha o rosto de cultivador da lei. A mente, porém, era de velhaco e invejoso. Com efeito, não perturbava a violação do sábado, mas a glorificação de Cristo. Tu, porém, repara que nosso senhor, na passagem em que ordenou uma ação, como quando mandou o paralítico tomar seu leito, transferiu suas palavras a algo maior e os confutou com a dignidade do pai. Meu pai não cessa de operar e eu opero também. Aqui, porém, onde cumprindo tudo por meio da palavra, não acrescenta nada mais. Nosso Senhor refuta a calúnia dos judeus com as próprias ações deles. São Cirilo O príncipe da sinagoga é acusado de hipócrita na medida em que leva os animais irracionais para beber, ao passo que a mulher, que era filha de Abraão, não apenas em raça como também em fé, ele não a considera digna de ser liberta dos grilhões da sua doença, daí que é crescente. E esta filha de Abraão que Satanás prendeu há dezoito anos, não convinha soltá-la no dia de sábado? Achava melhor de certo que a mulher olhasse para a terra como um quadrúpede, do que recuperar a postura humana, contanto que Cristo não fosse engrandecido. Ora, não tinham o que responder. A repreensão que haviam recebido era irrebatível. Daí que siga, ao falar assim... Todos os adversários ficaram envergonhados. Já o povo, como que colhendo as vantagens dos milagres, alegrava-se com esses sinais. Daí que siga. Enquanto a multidão inteira se alegrava com todas as maravilhas que ele realizava, pois o esplendor das obras resolvia qualquer questão entre aqueles que não lhe perguntavam com perversidade. São Gregório Magno Em sentido místico, a figueira, que não dá fruto, significa o mesmo que a mulher encurvada, pois a natureza humana, que desaba no pecado por sua própria vontade, porque não quis dar o fruto da obediência, perdeu a postura de retidão. E a figueira, preservada, significa o mesmo que a mulher endireitada. Santo Ambrósio, ou ainda, a figueira representa a sinagoga, Sob a mulher doente está como que é a figura da igreja, a qual, após preencher a medida da lei e da ressurreição, foi elevada à alta cumeira onde há o descanso perpétuo e não se encurvou mais por nossa enfermidade. Esta mulher não poderia ter sido curada senão pelo cumprimento da lei e da graça, pois em dez palavras consiste a perfeição da lei e no número oito a plenitude da ressurreição. São Gregório Magno, ou ainda, no sexto dia foi criado o homem, e no mesmo sexto dia todas as obras do Senhor foram acabadas. O número 6 multiplicado pelos três cantos do triângulo faz 18. Logo, porque o homem, feito no sexto dia, não quis fazer obras perfeitas, mas esteve doente antes da lei, debaixo da lei e no começo da graça, esta mulher ficou encorvada por 18 anos. Santo Agostinho, os três anos da árvore significam o mesmo que os dezoito da mulher, porque três vezes seis fazem dezoito. Ora, estava encurvada, não podia olhar para cima, porque inutilmente ouvia as palavras, corações ao alto. São Gregório Magno, todo pecador afinal, por pensar nas coisas terrenas e não buscar as celestiais, não consegue olhar para o alto, porque, enquanto seus desejos seguem as coisas inferiores, ele se encurva e perde a retidão da mente, e isto é o que pensa sem cessar. O Senhor a chamou e endireitou, porque a iluminou e a ouviu. Com efeito, Deus às vezes chama, mas não endireita, porque, geralmente, vemos o que é necessário fazer, mas não o cumprimos acostumeira a culpa amarra a mente, para que não possa, de modo algum, levantar-se e endireitar-se. Ela tenta, mas escorrega, porque volta a cair contra a sua vontade ali onde, por sua vontade, permaneceu tão longamente. Santo Ambrósio Ora, a obra do sábado é sinal do que haverá de acontecer quando cada um, após cumprir a lei e a graça, será despido, pela misericórdia de Deus, dos incômodos, da fragilidade corpórea. E por que nosso Senhor menciona dois animais, se não para mostrar que o povo judaico e gentio abandonará a sede do corpo e os calores deste mundo, na abundância das nascentes do Senhor, e assim, pelo chamamento dos dois povos, a igreja será salva? Beda. Ora, a filha de Abraão é qualquer alma fiel, ou ainda a igreja, formada da reunião de dois povos na unidade da fé. Em sentido místico, portanto, soltar da manjedoura o boi e o jumento e levá-lo para beber é o mesmo que endireitar a filha de Abraão e soltá-la das amarras da nossa inclinação. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.